0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Конструктивный разговор ⁇ И я, Андрей Галенкин. И я, Сергей Воронков, привет! Да, всем здравствуйте. Это наш юбилейный эпизод 10.
1: Уже 10, ого.
0: Да, да, вот так вот неожиданно пролетело, сколько, пять месяцев, мы раз-две в недели выходим. Так что да, мы продержались до 10 эпизода, это уже похвально. Я могу сказать, что у нас пройден. Да, и у нас даже есть подписчики. Надо, да, у нас я вот последний раз смотрел, там около, ну, около 140-150, ну если данные правильно показываются. Вот. Ну, мне кажется, это вполне, вполне прилично. Для такой, для подкаста, который на самом деле нацелен на достаточно узкую аудиторию, да. Ну, правда, это правда.
1: Специфичные вопросы мы рассматриваем, и, наверное, не, не всем они интересны, но есть определенная часть людей, которые, надеюсь, которым они интересны.
0: Ну да, да. В связи с тем, что у нас вот юбилейный эпизод, я бы хотел обратиться к аудитории и попросить, так сказать, поактивнее нам писать да, свои вопросы, писать свои предложения тем каких-то, которые хотели, чтобы мы обсудили, писать свои истории, все что угодно. И для этого у нас есть либо почта, это либо вы можете в группе ВКонтакте писать структуристик, либо на страничке подкаста да, на нашем сайте есть специальная форма, в которой тоже вы можете все что угодно писать. То есть контактируйте с нами любым способом, мы рады слышать от вас какую-то обратную связь.
1: Да, ну и со своей стороны я добавлю еще... Что в группах в Телеграме все те вопросы, которые вы нам пишете, продолжайте в том же духе. Нам интересно почитать обратную связь. И, конечно же, те темы, которые вы просите затронуть, мы их рассмотрим.
0: Да, в группах в, в Телеграме это вот, идиостатика и CSI. Да. Да, ну что ж, вводную закончили. Давай сегодня, давай обозначим сегодняшнюю тему.
1: Тема сегодня прям животрепещущая.
0: Ну, у вас есть тема животрепищащая вот. Я, бы, я бы сказал, что она такая, ну, неоднозначная, потому что однозначного ответа на этот вопрос, который мы сейчас будем обсуждать, его, в принципе, нет. Есть, знаешь, лагерь, как, тут лагерь инженеров, на делится пополам ровно. То есть, те, кто за, и те, кто против.
1: Ну, каждый решает этот вопрос для себя сам. Насколько ему это нужно?
0: Ну, да-да, ты прав. А что за тема? Ну, тема – это метод конечных элементов для инженера. То есть, насколько он важен, чтобы… Правильно решать повседневные задачи да, свой инженерной, правильно рассчитывать, получать, оценивать правильность результатов тех расчетов, которые выполняет.
1: Правильно ли я тебе понял, что мы сейчас будем рассматривать... Вообще, нужен ли МКФ в строительстве? Или же ты хочешь затронуть вопрос, насколько глубоко нужно знать метод конечных элементов для того, чтобы, ну, по крайней мере, найти ошибку в своих расчетах?
0: Вот именно второе. Потому что нужен ли он в строительстве, но ну, это очевидно. Просто никак. Он везде. Метод конечных элементов в основе всех программ.
1: Хотя были времена, когда его не признавали. 50 лет назад.
0: Это что, что это такие за времена? Что, что было до МКЭ? Вот я, допустим, плохо помню. Расскажу, что, что... расскажу.
1: Давай. Рэй uh, Клав, который работал в Боинге, значит, и в Боинге, собственно говоря, МКЭ, ну, зачатки МКЭ, скажем так, появились. Вообще, много различных источников, где там описывается и в Советском Союзе были наработки, и в Америке, и так далее. Но в том виде, в котором вот он сейчас существует, он родился в Боинге. И Рэй Клав, будучи там на стажировке, он как раз таки был вовлечен в работу по методу прямых жесткостей, он тогда еще назывался, вот. а потом уже работая в универе, университете, он его доработал до того, чтобы вычислять не только перемещение деформации, но и вычислять именно напряжение в конструкциях. И вот когда стало понятно, что с помощью МКМ можно вычислять напряжение и усилия в конструкциях, тогда он завоевал, начал завоевывать уже всеобщую популярность. И Зинкевич, кстати говоря, ну такая знаковая фигура в МК, он специализировался на методе конечных разностей изначально, а потом после разговора с Рэем, Клафом, ну я его так называю, хотя этот дяденька уже около 90 лет, там за 90, вот, он быстро очень перепрофилировался на МКЭ вот такая история и сначала строители отказывались признавать МКЭ потому что у него ну скажем так он менее точно находил усилие чем метод сил и в методе сил как правило ну, все использовали как правило метод сил вот а МКЭ говорили что ну как так у вас Усилия находится с меньшей точностью, чем перемещение, а в строительстве же важнее всего усилия, ну и на тот момент, по крайней мере, это так было, ну и в настоящее время тоже в большинстве расчетов используется усилие именно. И Пришлось провести довольно значимую работу по обоснованию, во-первых, этого метода, математическому обоснованию, и, во-вторых, по внедрению его в практику строительства. Но это были далекие 60-е годы, и в настоящее время МК это уже, можно сказать с уверенностью, что это абсолютно точно стандарт в расчетах строительных конструкций, да и не только строительных. Мне кажется, сейчас в МК что только не считает там и гидрогазодинамику, биомеханику, все что угодно, электромагнетизм.
0: Как всегда, Серега, просто я поражаюсь твоим знанием в этой истории всех таких штук. Это просто меня всегда шокирует. Да, я читал, вот настолько да. все, все не знаю. Ты очень много всего перечитал, и на самом деле большой респект Спасибо. за это выражаю. Я
1: думаю, что тут есть что добавить, и я думаю, что если вы почитаете про эту тему, то много интересного для себя найдете, особенно про истоки МК.
0: Окей, ну с исторической справкой закончили, разобрались. Давай все-таки теперь попытаемся понять, да, uh -huh. все-таки нужен, ну, нужен ли, нужно ли знать МКА обо всей его вот этой математической красе для того, чтобы уметь, ну не то, чтобы, для того, чтобы правильно считать конструкции, да, не то, что правильно, а чтобы видеть, видеть, есть ли ошибка у тебя или нет. Uh -huh. Вот я для себя считаю, да, мне просто, я почему-то задал такой вопрос, потому что мне его прямо впрямую так и поставили. Один человек вот написал у нас в группе, мне вот вконтакте, что... Я вот собираюсь, я начинающий инженер, стоит ли мне изучить, ну, заняться изучением, углубиться в МКЭ или все-таки это можно отложить, а все-таки посвятить себя там, да, строительной механике, да, что, более глубокому пониманию этих всех вещей. Я как раз таки ему сказал, что я считаю, что нужно как раз таки МКЭ отложить, а заниматься троймехом, потому что... Им в первую очередь знание того, как должна себя повести конструкция. да, ну, ты задал какую-то модель, ты приложил нагрузки, и ты должен видеть, какой будет результат изначально. да, То есть, знание строительной механики, как она себя поведет, и для того, чтобы в первую очередь оценить правильность результатов. А МКЭ – это уже второстепенная вещь здесь. Она, на первом этапе она не нужна. Поэтому я сказал, нет, все-таки сосредоточься на знаниях строймеха. Это примерно вот то же самое, когда… Водить машину там, да, допустим. Если, чтобы хорошо водить машину, не обязательно разбираться в том, как она работает, как там мотор устроен, как двигатель ДВС. Нужно общее представление иметь, да.
1: Ты имеешь в виду, что нужно нажать на педаль сцепления, и потом включить передачи а не наоборот. Да,
0: да, это вот это нужно знать, да. Это как раз-таки умение правильно нажимать кнопки там в программе, да, понимать, что ты сдаешь нагрузки вот здесь, что жесткости, шарниры, вот. А если ты хочешь как раз-таки на профессиональном уровне, да, уже видеть Почему у тебя получается вот такой результат, да, как ты получил, да, если, допустим, и ты не можешь его объяснить, да, своими знаниями строителя механики, то тогда уже надо больше, глубже углубляться в МКН. Но такие задачи, к сожалению, ну, к счастью, они редки, да, когда ты не можешь своими знаниями строительной механики определ... а, описать, да, почему ты получил такой результат. Тогда, скорее всего, дело уже именно в… В том, что под капотом у программы, в том, что внутри ее зашито. И вот это как раз таки МКЭ.
1: Кстати говоря, есть книжка у Грэма Пауэлла, что-то там про нелинейность в расчетах строительной конструкции. Ну, если кому интересно, напишите, я вам скину. Скину название, в электронке по-моему, нет. Смысл в чем? В том, что он рассматривает в своей книге именно физическую сторону МКЭ и физическую сторону расчетов, в принципе, нелинейных расчетов и, и линейных расчетов. У меня есть глава, посвященная МКЭ, как обычно пишут, начинают про то, что вот, есть там функции формы, но вам нужно взять интеграл, там численное интегрирование Ой -ой -ой, и вся страшно. вот эта вот история, да. А у него именно сделан… Упор на физическом аспекте МКЭ. Что такое матрица жесткости с физической точки зрения? Да? Ну, По сути, если мы возьмем конструкцию, приложим там единичные перемещение по всем степеням свободы, вот таким образом мы получим матрицу жесткости. Ну, вот, то же самое там, с матрицей податливость. В общем, без формул, и когда дело доходит до формул, он приводит такую фразу. Этот вопрос выходит за рамки данной книги, и я бы не хотел бы на нем подробно останавливаться. Ну, вам правильно, совершенно... Правильно. И он прямо говорит, вам совершенно не важно, как там это все устроено с математической точки зрения, если вы обычный рядовой инженер, uh -huh. то есть, если вы пользователь программы. Пусть программа сама этим заморачивается. Верификация, ну, если хотите, да, заморочиться, может провести верификацию. Но, по сути говоря, действительно, совершенно не важно, как программа там оперирует с этими огромными массивами данных. Вам нужно получить конечный результат и правильно ввести исходные данные. Вот и все. Это то, на чем стоит сосредоточиться.
0: Действительно, не надо, не надо знать МКН на таком уровне, чтобы там в уме обращать матрицы 100 на 100. Это абсолютно не обязательно. Да. Хотя некоторые почему-то почему считают, что это вот нужно обязательно знать. Вот у меня в универе, да, когда я, допустим, на ГОСах да, препод спросил, вот нарисовал мне схемку, да, там балочки, ну, простую абсолютно рамку, и говорит, скажи мне размер матрицы жесткости я сказал, я без понятия вообще, что это такое хотел. Ты вообще ничего не знаешь, ты не будешь инженером, он мне сказал. ты, ты просто не должен выпускаться, это все, ты, короче, пропадешь. Ну, я не пропал? Я не пропал же?
1: Слушай, ну он, видимо, погорячился и был слишком категоричен в этом вопросе, да. Потому что инженер из тебя получился... Мне тоже так кажется. Так скромно скажу, очень неплохой, но на самом деле подразумеваем под
0: этим хороший. Спасибо, спасибо, Сергей, тебе очень благодарю за такие теплые слова, но ладно, все, давай не будем друг друга рекламировать. Надеюсь, люди сами знают, сами оценят наш уровень. Вот. Ну, смотри, давай, все-таки я попытаюсь. Так переключимся с систему на тему. Я попытаюсь в двух словах, да, для тех, кто все-таки никогда не углублялся в МКЭ, попытаться объяснить вот на пальцах, бытовым языком, как работает МКЭ. Давай. Вот как я, как я и для себя понимаю. У нас есть конструкция, мы ее дробим на кусочки. Просто вот берем и разбиваем на какие-то кусочки. Эти кусочки называются конечными элементами. Собственно, метод так называется. Метод конечных элементов из-за вот этого. Все у нас кусочки, они соединены между друг другом узлами. То есть все, там, каждый кусочек имеет сколько-то узлов, и они друг друга, как Лего, вот так кусочками соединяются. В каждом кусочке, в каждом конечном элементе зашита информация о, вот, о его жесткости, как он себя ведет под нагрузкой. То есть насколько он деформируется, если к его узлам приложить какую-то силу. Вот мы берем ко всем этим узлам, да, прикладываем нагрузки к нашей конструкции и, зная жесткости вот этих конечных элементов, вычисляем перемещение узлов. Все, мы посчитали нашу конструкцию методом конечных элементов. Вот так, вот так это, вся процедура заключается в этом. И теперь, зная перемещение вот этих наших узлов, да, узлов конечных элементов, мы можем найти, как внутри, как внутри вот этих конечных элементов распределяется усилие деформации. И вот за это уже отвечает математика внутри конечных элементов, а именно вот эти функции формы. И вот этими функциями формы в основном элементы и различаются. Правильно я вот описал? Скажи мне, да, наток да, да, да. конечных элементов.
1: Очень просто, как ты умеешь все понятно. Если бы я ничего не знал про МК, я бы тут же все, все, все понял, сказал. А, легко, некая. че там книжка?
0: Конечно, конечно. И вот это вот как раз-таки... Первое, что нужно знать, о, о элемент, то есть как он работает. Вот достаточно на таком бытовом уровне.
1: Чтобы начать решать задачи.
0: Да, чтобы решать задачи. И вот второе, что мне кажется, нужно знать, что очень важно, кстати, это что усилия у нас да, вычисляются в каких-то точках внутри конечных элементов, а потом уже экстраполируются в узлы.
1: Да, я с тобой полностью согласен, это очень важно понимать. И важно понимать, в каких именно точках в элементе вычисляются усилия. Ну и напряжение, собственно говоря. Потому что, как правило, используется числа интегрирования по методу Гауса, и это либо чаще всего да, в четырехузловом конечном элементе либо одна точка интегрирования в центре, uh -huh. либо четыре точки интегрирования ближе к узлам. Но не в самих узлах, а примерно на расстоянии 0,577 от центра. 0,577 от половины размера конечного элемента. Вот. То есть это, грубо говоря, на половине пути между центром элемента и узлом. Вот в этих точках вычисляются э, значения усилий, либо в центре элемента. Ну, об этом обычно пишут в документации.
0: Вот, и кстати, вот по поводу этих точек, все, всегда меня вот не то, что поражало, а я не понимал. Вот в наших всех программах, в ну, отечественных, насколько я знаю, усилия вычисляются в центрах конечных элементов. Вот я прав? Ты как знаток, ты должен знать.
1: Не знаю, как сейчас, но раньше и было именно так. Именно Раньше так. было именно так, да, в скаде и в лире. Может быть сейчас что-то поменялось, я видел там в релизах новые, типы конечных элементов какие-то. Я не знаю, как сейчас это обстоятельство выглядит, но раньше было именно так. И здесь вот какая штука интересная. Если вы возьмете, допустим, обычную там диафрагму жесткости, посчитаете ее в сапе, приложите нагрузки горизонтальные, посчитаете ее в сапе, посчитаете ее, допустим, там в скаде или в лире. И вы получите здесь разные перемещения. Почему так? Потому что есть еще такая штука, как эффект сдвигового запирания. Ну, кому интересно, можете О, в интернете это, вот,
0: это твоя любимая тема, я знаю.
1: <laughs> Да. И в скаде и в лире вы получите меньшее значение перемещений, нежели в сапе 2000. Вот. Во-первых, потому что используется больше точек интегрирования. Я опять же говорю про свой более ранний опыт. Сейчас не знаю, как это дело обстоит. Вот. Больше точек интегрирования. А во-вторых, в САПе элементы лишены эффекта вот этого сдвигового запирания. И очень важно, что для стен, ну и для диафрагм жесткости, Допустим, Сапи и Витакси используют в основном квадратные элементы, не искаженной формы совершенно. Потому что Уилса много писал об этом, ну, поскольку Калифорния сейсмичный район, и, собственно там очень важно грамотно определить усилия в диафрагма жесткости и в элементах, воспринимающих горизонтальные нагрузки. Он очень много писал о том, что не стоит использовать треугольные элементы в стенах, поскольку это элементы постоянной деформации, то есть во всем элементе у нас одна и та же деформация. Это, грубо говоря, далеко от истины. И нам нужно делать сетку сильно меньше, нежели в квадратных элементах. И искажение также, форму э, прямоугольных элементов, оно, естественно, ведет тоже к искажению результатов. Поэтому старайтесь, чтобы в ваших стенах были квадратные элементы, если вам важно определить усилия в диафрагмах в жесткости. Вот. Ну, это лирическое отступление, опять же. Лирическое отступление. Ты затронул больную ну, таку, тему На пять минут. Нормально,
0: нормально. Смотри, я вот что хотел сказать еще про вот эти вот точки интегрирования. Опять же, насколько я знаю, вот в том же наших отечественных программах, вот еще это приводит к тому, что у нас вот одна точка интегрирования, как раньше было. Сейчас, может, они изменили уже, да? на то, что раньше было, точно так. Так вот, что, допустим, если у вас есть плита, допустим, 4 метра, вы ее побили на... Ну, опертая с, с двух концов, да, ну, жестко защемление имеет. Вы побили ее на элементы по одному метру. И у вас, если усилие вычисляется в центре элемента, то у вас моменты, вы не получите максимальный момент в такой конструкции. Вы получите моменты, которые будут соответствовать моментам в этой плите в, в точках, соответствующих центрам этих вот конечных элементов. То есть получается на полметра от опоры и на полметра от центра. То есть максимальных моментов, которые реально там будут, вы не получите. И армирование вы в такой плите подберете вот по этим вот моментам, которые меньше максимально.
1: да. Ну оно с одной стороны, знаешь, их хорошо, потому что, ну, я имею в виду, не стоит этим злоупотреблять, но с другой стороны, это в принципе неплохо, потому что там за счет эффектов пластики все-таки моменты будут перераспределяться ну... и по максимальным моментам армировать э, не стоит. Но на самом деле, да, ты здесь абсолютно прав, Андрюх. И если мы говорим про вот этого там наживое опирание ну или про любое опирание uh -huh. конечного элемента и точечную нагрузку на конечный элемент, то здесь следует понимать, что это не так, как будто вы взяли там, допустим, вот плиту в теории упругости, да, и приложили на нее точечную нагрузку и у вас появилась точка сингулярности. Нет, uh -huh. это, в МКЭ это не так. Это если вы приложите точечную нагрузку в узел конечного элемента, это значит, что эта нагрузка ну, если так условно представить, там по треугольничку будет распределяться по всей стороне э, конечного элемента. То есть это не, не точечная нагрузка именно в узле, а это именно, ну, грубо говоря, распределенная нагрузка по грани элементов одной и другой. Это условно. На самом деле это не так, естественно, да? Но в формулировке заложено именно то, что это не, не сингулярная нагрузка. Она вызывает вполне конкретное значение напряжения вполне конкретное значение деформации. И этим как раз таки объясняется, что чем меньше у нас сетка конечных элементов, тем большее напряжение у нас при этой точечной нагрузке будут возникать. Вот. Поэтому здесь важно очень понимать, как находится напряжение и в каких точках они находятся. И выбирать оптимальный размер сетки. Потому что если сетка будет очень маленькая, то вот эти вот пиковые значения, они будут очень большие. И опять же, если армировать вы будете по пиковым значениям, ну я надеюсь, что так никто не делает, то вы получите там гигантское количество арматуры. Но если вы возьмете сетку слишком крупную, то вы получите заниженное армирование. И так я надеюсь тоже никто не делает. Вот,
0: вот, вот, вот смотри, вот сейчас мы все это обсудили, да, все вот эти аспекты, которые нужно знать. Но вот это все можно узнать, не, при, не прибегая к изучению досконального математика МК. Это просто опыт, да. Ну, на самом деле, очень простые вещи, которые ты раз-два увидел, да, тебе сказали, и ты о них знаешь, понимаешь, в принципе, почему они происходят, и можешь спокойно дальше с этим работать. Да. То есть, ты можешь такие вещи уже определять в своих моделях, без влезания во все таки детальности метода конечных элементов. Вот и все.
1: Я с тобой полностью согласен. Я с тобой, полностью согласен. И здесь, я думаю, надо будет опять в кладбище свое дело как-то занести... Перевод этой главы Пауэлла про метаконечных элементов, она, ну, прям мне очень зашла. Все на пальцах, и все очень как бы доступно без формул вообще. Там может 4 формулы за всю главу. Ну, такие вот арифметические.
0: Да. Кстати, вот в эту туда же, вот не в кладбище дело твое, а вот полезная информация на эту тему, да, объяснение сложных вещей простыми вещами, хочу вот тоже дать две ссылки, которые мы обязательно приложим, да, к этому эпизоду. Очень есть крутой блог Enterfea Enterfea ну, на английском языке. Там такой товарищ Лукаш Скотный, он поляк. И вот он очень круто объясняет все. Там такие простенькие статейки. да по, У него и курс там еще какие-то есть. По методу конечных элементов именно. И он, и он настолько все раскладывает по полочкам, настолько все простыми словами с такими очень веселыми картинками и так легко это все осваивается. Просто приятно читать. Вот прям зайдите, почитайте, если знаете английский, вообще не пожалеете. Вам очень многие вещи станут ну, просто проще воспринимать в будущем, да, касающийся это, конечно.
1: Да, я с тобой вот здесь полностью тебя поддерживаю. Блок крутой.
0: И еще, одна, еще один блок это вот уже ну, такой более серьезный, который рассматривает уже такие более глубокие темы. Есть на английском, есть на русском. Это есть такая программа Консоль. Угу. Это аналог Кансиса, да. Вот. Шведский, по-моему, шведская компания. Вот. и Там у них тоже есть блог и очень много всяких аспектов МКР рассмотрено. Но такой же более брутальный, тоже можно там что-нибудь интересное почитать. Ну вот, Энтерфей конечно, гораздо более интересный в этом плане.
1: Да, точно. Смотри, что еще бы я хотел затронуть в рамках нашего сегодняшнего подкаста – это типы конечных элементов.
0: Ой, это, знаешь, вот… Это вот только в наших программах тебя нужно, заставляет выбирать эти типы конечных элементов. Да. Какого я понимаю, почему? Вот мне всегда так бесило. в ну, ну, зарубежных программах такого вообще нету. Ну, просто нету.
1: Ну да, это правда. Ну, потому что, не знаю, мне кажется, это все-таки такая отголоска сильно прошлого, когда там люди... Советское наследие, быть... да. Да-да-да, там для квадратных элементов один тип, для прямоугольных другой, там для четырехугольных третий и так далее. Вот. Ну, это, конечно, да пережиток прошлого, скажем откровенно, но я про что хочу здесь сказать, про то, что важно понимать, ну хотя бы общие такие понятия, как там плита, мембрана, оболочка, стержень с учетом сдвиговых деформации, без учета сдвиговой деформации за примерами далеко ходить не надо. Часто возникает, ну когда люди начинают пользоваться САПом, возникает вопрос. Вот мы посчитали балку короткую, приложили нагрузку на... Конец, ну, взяли консоль, приложили на ее конец нагрузку вертикальную, и у нас прогиб не сходится с аналитическим решением. В SAP получается прогиб больше. И спрашивают, почему программа у вас неправильно считает. Первый раз я разбирался, потом уже отвечал по наити. Фишка в чем? В том, что в SAP используются те же с учетом сдвиговой деформации по умолчанию. То есть сдвиговые деформации они увеличивают прогиб. И за счет чего у нас получается больше значения этого прогиба. А когда люди вручную проверяют, они пользуются аналитическим решением с помощью жесткости изгибной и получают меньшее значение. То есть не учитывают эту двиговую деформацию. Собственно, вот и весь ответ. Когда вы сравниваете две программы, всегда важно понимать, что вы сравниваете. То есть какие модели заложены в той и той другой программе, хотя бы в общих словах, да, я сейчас не говорю про формулировку этого конечного элемента, там, как у него матрица жесткости высчитывается. Я говорю про то, хотя бы учитывается там сдвиговая деформация или не учитывается сдвиговая деформация. То же самое там в пластинках Медленно Рейснера, да, теории и Киргофа теория. Понятно, что в одной вы получите меньшее значение прогиба, а в другой большее значение прогиба. И когда вы начинаете сравнивать две программы, вы хотя бы посмотрите, какая теория плит толстых или тонких используется в той или иной программе.
0: Ну, все это, Серега, все это можно задавать без выбора типа конечных элементов. Да, да, гало... самое главное. Можно поставить галочку. Галочку. Учет с договой жесткости. Спасибо. А у нас надо. Э, стержневой элемент с учетом с договой жесткости. Стержневой элемент без учета. Стержневой ферменный элемент. Да нафига. Да. Есть же шарниры. Есть же там все вот это. Ну, ну зачем это? Вот путать людей. Это, вот, это очень сильно. Когда ты первый раз открываешь SCAT, да, вот первая программа, которую я открыл, да, uh -huh. по, когда я после института выпустился, даже, даже во, еще во время института я это делал, я, я не понимал, что за тип конечных элементов, что у меня за ошибки, типа несоответствие типа там, конечного элемента выбранной расчетной модели. Я не помню, какие ошибки в скаде ну, вот Это, это да, так да, пугает, да. А, ну, это пугает и просто тебя отталкивают от этой программы. А в, в зарубежных ты открываешь тебя. О, шарниры. Я помню, шарниры строительной механики. Тут все просто, там, жестко, сечение надо задать, опоры задать. Никаких типов конечных элементов не надо. Программа за тебя все решит. Вот, вот, вот зачем это усложнение? Ну,
1: да, я, я, я с тобой
0: согласен.
1: Я с тобой согласен полностью. Ну и во, во многих программах, там, и SAP, и Робот, и Софистик наверняка, да когда ты задаёшь, ну, там сечение или задаёшь, рисуешь элемент, сразу же там ставишь учитывать, не учитывая сдвиговую жесткость. то есть да. программа сама да. в процессе разбивки уже принимает тот или иной тип конечного элемента. Ты как бы от этого процесса максимально отстранен Это согласен с тобой полностью, То от этого нужно уходить и как можно скорее уходить. Вот именно от ручного назначения типов конечных элементов вместо того, чтобы задавать свойства элементам, которые влияют на выбор типа конечных элементов программы.
0: Ну вот Я надеюсь, нас услышат разработчики отечественного ПО. Я надеюсь,
1: нет.
0: И Это реально повысит привлекательность для новых юзеров. Нет, мы их не хотим рекламировать, но все равно. Но это может повысить привлекательность. Ладно, идем дальше. Что я считаю нужно знать обязательно еще, это как у нас программа решает нелинейные задачи. На самом деле, почему я считаю, что это важно, это очень сильно помогает найти ответ, почему у меня мой нелинейный расчет не сходится. Вот если ты не понимаешь, как нелинейные задачи решается, ты этого никогда не поймешь. И на самом деле тут даже не в методе конеческих элементов дела, а просто вот в этой в линейной, ну в решении, в решении нелинейной системы уравнений, да, вот в математике, когда там, что там дифуры и вот это все. Считали, там есть метод как он там, Ньютона рафсона да. Да, как, 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 ну, как бы выглядит это на графике, как пила. Да? У вас есть там нелинейная зависимость напряжения деформации, и вы свое реше, ваше решение, да, приближение к истинному ответу, оно как на графике видит, вид, ну, изображается как пила. То есть вы что каждый раз, изменяя наклон вашего решения, да, то есть, у вас решение это линейное. Вы Предполагать, что у вас система работает линейно, но вы прикладываете нагрузку по чуть-чуть. И каждый раз меняете уклон вот этой вот прямой, да, и приближаетесь к истинному решению. В общем, вот если это понять, да как это работает, на самом деле в этом можно разобраться за один час, на Ютубе видос посмотреть, как решается линейная система уравнений, и все. И у вас вопросы все больше ну, все отметутся, и вы сможете спокойно, когда вы какую-то решаете задачу там по устойчивости, допустим, да, нелинейную, и когда у вас не будет получается сходимость вашей нелинейной задачи, вы сможете понять, какие настройки нужно изменить, для того, чтобы вы получили, чтобы у вас решение сошлось. Вот это очень важно знать, если особенно вы занимаетесь нелинейными, нелинейными вопросами, нелинейными задачами. А на самом деле очень нелинейная задача, это очень актуально, поскольку с устойчивостью, которая моя, моя любимая устойчивость, с ней лучше разбираться именно с помощью нелинейности, а не с помощью метода расчетных длин.
1: Да, вот про устойчивость тут я с тобой, не могу не согласиться. Еще что я хочу здесь сказать. Когда я первый раз в универе открыл окно решателя э -э Скада, знаешь, есть такие мемчики, типа, как выглядит алфавит для там, китайца и как выглядит алфавит для меня. Ну, условно говоря, и для меня он выглядит, он как большое черное пятно. <с animales> вот, я когда открыл окно решателя скада, э, первый раз в универе, я увидел эту кучу настроек. И подумал, о господи, и вот у меня тоже черное пятно было вместо этих настроек. То есть я не понимал просто, что, что за что отвечает. Ну и потом уже там, э, почитав книжки, поэкспериментировав, я немножко начал разбираться и здесь э, вот как андрей сказал очень важно понимать просто условно смысл того или иного параметра если у вас указано маленькое количество итераций, то вы можете, условно говоря, не получить сходимость. Да? И если у вас не сходится решение, возможно, нужно увеличить количество итераций. Вот. Uh -huh. Если у вас получаются слишком э, крупно нарезанные шаги, то, возможно, следует их уменьшить, ну и так далее. То есть нужно просто понимать, за что отвечает тот или иной параметр. Ну, не нужно прям досконально знать эту всю теорию, как считается. Система нелинейных уравнений и так далее, Там, как в правую часть эти дополнительные усилия э, добавляются, или как меняется матрица жесткости. Ну, если вы знаете хорошо, не знаете. Ну, поэкспериментируйте и на интуиции
0: поймете. Ну, кстати, да, мет метод тыка, метод тыка вообще идеально в этом плане. Вот всегда можно просто, потыкав разные настройки, понять, да, за что они отвечают. И очень часто, когда ты уже первый, раз, первый несколько раз, да, случайно, получил какой-то результат, под да. у тебя выра... начинается вырабатываться какая-то система. Ты знаешь, как вот сейчас искусственный интеллект, как он обучается? Да. Вот примерно то же самое. Вот то же самое. То есть, в принципе, методом тыка... Я, кстати, первые разы всегда методом тыка все это, всего это дошел до этого. Но потом, когда я прочитал, да, почему, это, почему это так, почему то, что я изменял, приводило меня к решению, я понял, блин, я мог не тыкаться, я мог за... сразу знать, как бы сразу нажал нужную кнопку одну и получить решение.
1: Но тут смотри, еще такой а, обманчивый момент. Когда ты вроде такой думаешь, я сейчас прочитаю сначала книжку, у меня, по крайней мере, это так работает, я сейчас прочитаю книжку, и сразу же мне будет все понятно, и я начну экспериментировать. Пока ты читаешь книжку, у тебя весь интерес, короче, пропал 10 раз, потому что книжка 500 страниц, а тебе, тебе нужно прямо здесь и сейчас. и такой, о, ну ладно, я как-нибудь потом тогда разберусь. И у тебя еще, когда ты начинаешь читать книгу и не экспериментировал перед этим, то у тебя нет как бы картинки перед Глазами. Да. Когда ты уже поэкспериментировал, ты то, что написано в книге, уже наслаиваешь на вот эту вот картинку, которая у тебя есть, и ты уже примерно представляешь, ага, оказывается, вот этот параметр там отвечает вот за это. И ты такой, так, ну давай я еще какой-нибудь тестик сделаю. Поэтому я за то, чтобы сначала делать практику, потом изучать теорию, и потом уже с глубоким пониманием теории решать большие задачи. Ну вот,
0: кстати, да, я вот так. Так вот не думал никогда, но сейчас ты послушал тебя и я абсолютно с тобой соглашусь. Действительно, сначала нужно именно пример, столкнуться с проблемой, понять, что она существует, попробовать ее решить собственным способом, а потом уже почитать, как ее решают нормально. И это, кстати, гораздо более эффективно. Ты на самом деле очень прав, потому что действительно, когда сначала читаешь теорию без отрыва, ну, без практики, без понимания, зачем все это нужно, это потом никак вообще не откладывается. Ты приходишь к практике думаешь, блин, а что я читал? И опять начинаешь эту книжку заново читать. Так что действительно... Ну да, это как в, в как в анекдоте,
1: знаешь, такой анекдот есть бородатый. Приходит новая учительница в школу. Ей заводчик говорит, здравствуйте, Татьяна Ивановна. Вам достается 7 А-класс. Они очень шумные. До этого два учителя не выдержали и сбежали. Поэтому я вам желаю большой удачи. У вас сегодня первый урок, география. Собственно, крепитесь. Крепитесь. Я надеюсь, что у вас все получится. <класс> ну, учительница такая поняла, заходит в класс. Значит, там шум, гам, короче, все дерутся, какие-то стулья летают, на доске жопа нарисована. Она такая, Кхе -кхе". никто не остановился, никто на нее внимание обращает, она такая опять. Кхе -кхе". Все то же самое продолжается. Она такая. Так, придурки. Кто-нибудь из вас знает, что такое гондон? Все такие остановились, на нее посмотрели, замерли. Да, знаю. Она такая, а кто-нибудь из вас знает, как натянуть гондон на глобус? Она такая. А что такое глобус? Вот это и будет темой нашего сегодняшнего занятия.
0: Да, 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 сначала нужно сформировать де... потребность, а потом уже решать эту задачу. Да, очень хорошая аналогия между Серега контрацептивами и методом конечных элементов. Да, Отдельные да, задачи. Я думаю, публика оценит. Да, вот. Ладно, да, давай, давай, знаешь, что еще? Вот под конец поговорим все-таки, когда нужно знать всю вот эту вот внутрянку, что под капотом у программ. Давай. Вот я считаю, да, что если вы занимаетесь вот как обычный инженер, да, хороший инженер, расчетом там зданий и сооружений, да, там, допустим, вы отбираете там сечения элементов стальных конструкций, там, или перлять армирование, там, через бетон занимаетесь, то есть, вот в таком случае не нужное сканальное знание. Но если вам захотелось, допустим, посчитать какую-нибудь контактную задачу, да еще при этом замоделировать разрушение, например, вы хотите посмотреть там, фланцевый узел объемными элементами замоделировать с болтами, разорвать его, да, посмотреть, как он разрушается. Или посмотреть, как железотонная балка да, трещит, и арматура течет, и все это разваливается в конце концов. Вот тут без хороших знаний и методов конечных элементов вот, вы не обойдетесь, потому что те программы, в которых это можно все замоделировать и сделать, там, там все как бы все это наружу, там все, вся внутрянка металлических элементов, она наружу. Ты должен все параметры вот эти вот описывать прямо напрямую. То есть все параметры металлических элементов, тип конечных элементов, там, настройки решателя, миллионы настроек. И без понимания вот вы никогда не замоделируйте, не, не, не получите решение такой задачи.
1: Да, это точно. Ну и от себя я здесь хотел бы добавить, что мы сегодняшний подкаст посвятили тому, что МКЭ для расчета рядовых э, сооружений детально знать не нужно. Под детальным пониманием здесь, по крайней мере, я понимаю, э, знание того, как... Э, что такое... Не что такое матрица жесткости. Вот как раз... Что такое матрица жесткости? Представление, представление иметь нужно, но как она строится, Там, по каким зависимостям, да? как происходит численное интегрирование, как производится решение системы уравнений и так далее. То есть весь этот математический аппарат на первых порах, когда вы не э, решаете вот такие сложные задачи, его можно, ну, скажем так, опустить, иметь какое-то общее физическое представление и в детали здесь не лезть.
0: Да, полностью с тобой, Серега, согласен. Тут нет, добавить к этому абсолютно ничего. Ну что ж, в итоге к чему мы, к чему мы с тобой пришли, что что МКЭ штука крутая, но чтобы быть хорошим инженером и разбираться, да, и считать без ошибок досконально, знать его не нужно.
1: Да. Именно на уровне разработчика МКЭ программы, я думаю, это будет даже отчасти лишним, потому что когда ты находишься в счастливом неведении о том, как работает программа, ты
0: больше не доверяешь. Да, да, можно сказать, можно сказать и так. Можно сказать. Да, в этом,
1: ну мне с... очень, извини, в этом смысле мне очень нравится мануал CSI, потому что там, как правило, нет формул, там есть общее описание функций решателя, то есть как это все влияет на результат, но нет вот этой вот всей подноготной, что называется. Есть то, как задавать исходные данные, есть то, как оценивать результаты. То есть вот это промежуточного звена, там как строится матрица жесткости, как вычисляется интеграл по поверхности и так далее, но ну, этого нет, разумеется. Общий, ну, ты не же сказать.
0: знаешь, у, Америка... у американцев всегда все просто. Ну да. Видишь? <смех> я, кстати, говорю, типа, ну, как задорко говорил. Да, говорит, <смех> ну тупые, ну <смех> тупые, <смех> все просто. <смех> <смех> Ладно. Ладно, на этой позитивной ноте давай заканчивать. Давай. Это был подкаст «Конструктивный разговор». С вами был Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик»
1: и Сергей Воронков, ведущий инженер отдела САПРНИП-информатика. Пока-пока. Всем пока.